0: Donc le château des vergers, c'est hyper joli. Oui.
1: Donc c'est euh, chez moi. Moi je suis Cosima Basoulse. Euh, J'ai repris le château des vergers en 2018. Donc c'était domaine familial et moi je me suis installée ici euh, à la suite de mes études d'ingénieur en agronomie. Donc, euh... aventure lentignée depuis un moment déjà parce qu'en fait, donc Frédéric Guilberne qui est à l'initiative de cette démarche environnementale il a repris des vignes à mes parents en métayage en 2014 donc voilà, moi j'avais suivi son aventure un peu de loin parce que j'étais encore en études mais moi en tout cas c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'installer en plus de se dire qu'il y avait vraiment une démarche collective que j'allais pas être toute seule à m'installer et à me dépatouiller avec tout ça. donc C'est compliqué c'est de se dire qu'on fait du bio tout seul. C'est une démarche individuelle, bien sûr, mais de se dire que les autres autour de nous vont dans le même sens et que euh, on va plus vite, en fait, l limite, parce que du coup, notre voisin, est, euh, il a une autre configuration de vigne et du coup, il va essayer autre chose. Nous, on en a peut-être une qui va ressembler à ça à un autre endroit dans l'Antignée. Donc, au final, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. On échange beaucoup, beaucoup sur ce qu'on fait. Et ça, c'est chouette, parce qu'il n'y avait pas forcément... Il euh, n'y a pas toujours eu cette entente-là <rire> entre vignerons. Dans le groupe, il y en a qui sont déjà euh, au palier le plus haut de ouais, notre charte. Il ouais, ouais. y en a d'autres qui ne le sont pas encore. Donc moi, je gère un petit peu l'adaptation à notre cahier des charges. Ceux qui ont des problématiques, on essaye de faire des journées d'échange sur euh, quelles pratiques on utilise et tout ça, pour que tout le monde puisse avoir accès à comment on a fait pour euh, se passer des... Des, mmh.
2: tous les pesticides de
1: synthèse voilà.
2: majoritairement on est tous euh, comme dit Coco là, on, a, on a un groupe véritablement de, de base donc le cœur de l'association on est une petite dizaine et chacun avec des rôles euh, répartis, défini. donc il y a Anaïs aussi qui, euh, qui va s'installer cette année sur Lantigné, qui rachète des parcelles et tout, elle s'occupe vraiment de la mise en, en liaison avec l'organisme certificateur, donc elle s'occupe de ça, t'as un autre gars qui est plus sur le site internet, un autre gars qui va plus être sur le travail du sol, qu'est-ce que l'on met en place, et justement, faire venir bah, ceux qui sont déjà en place, bah, venez nous montrer un peu ce que vous savez faire, et puis faire intervenir des gens de l'extérieur aussi, notamment il y a Alain Canet qui est venu, il y a Marceau Brandarias tu vois, sur la taille douce, Enfin voilà, il y a de l'agroforesterie qui se met dans le milieu aussi. En fait, c'est plus simplement une démarche juste bio, mais c'est une démarche environnementale, agroécologie, agroforesterie.
1: Moi, par exemple, j'ai mis en place la taille douce déjà depuis l'année dernière. Euh, Sébastien, lui, il est euh, sur la biodynamie, mmh. alors que moi, pas du tout. Donc c'est aussi d'échanger entre nous. Bah, du coup, toi, comment tu fais ça Est-ce que du coup, ça m'intéresserait vraiment sur mon domaine Parce que je ne m'y suis pas encore penchée vraiment. On essaye aussi d'avoir des commissions vraiment... Euh, de surveillance du vignoble, euh, notamment au niveau de nos maturités. On mmh. met en place euh, des choses en commun pour euh, aller un peu plus loin sur la qualité et la santé de notre vignoble.
2: On a un autre copain, Cédric Le Carreux, qui fait partie de l'assaut aussi, qui est pareil, qui est en biodynamie mais qui est déjà un peu plus avancé que ce que je fais moi. Et, euh, et lui, il a une grosse expérience de tout ce qui est dégustation. Donc, euh, de s'organiser des dégustations au sein de l'assaut aussi pour créer de l'antériorité. En fait, Là où, où l'INAO euh, accepte la démarche que l'on fait mais a besoin de temps avant de nous valider quoi que ce soit, c'est qu'ils ont besoin d'antériorité.
1: Je pense aussi que bah, on, on le voit euh, juste avec le nombre d'installations, on attire aussi du monde. C'est-à-dire que des jeunes qui veulent s'installer en Beaujolais, bah, ils vont se dire « Ah, il se passe un truc à Lantigné ». Et il y en a déjà plusieurs. Donc là, Anaïs qui s'installe à Lantigné là cette année, euh, Mathieu Collonge l'année dernière, et tout de suite ils veulent rentrer dans le collectif.
2: C'est très clivant et les, et les, ce que, enfin les anciens, ils ne sont pas tellement anciens parce que ceux qui ont une cinquantaine, soixantaine d'années, si tu veux, ils ont toujours connu justement ce phénomène de la chimie et il faut aller une génération au-dessus pour retrouver quelque chose qui ressemble un peu plus à ce que nous, jeunes générations, essayons de faire ici. Donc, tu as une génération dans le milieu qui avait eu la main mise sur, sur tout le vignoble et forcément, bah, ça, les, ça les fait couiner quoi, quand tu, quand tu voient ces jeunes et « Ah, mais vous allez reprendre le cheval, mais vous êtes vraiment des arriérés, je ne sais pas quoi. » Et en fait, effectivement, ça peut être compliqué pour les jeunes qui sont en bio, qui veulent s'installer. Mais après, une fois de plus, à partir du moment où tu t'entoures de gens qui ont déjà eu ce cheminement-là euh, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 40 ans pour les plus anciens, quand tu es entouré par ces gens-là, en fait, tu t'en fous, tu n'écoutes pas ce qu'on te raconte. Pas, tu vois qu'au niveau ensuite du consommateur et des ventes, si tant est que les vins soient bons, effectivement, il ben, y a des débouchés commerciaux qui sont vachement plus intéressants que justement ce que ces gens-là faisaient. Cette génération-là a énormément marché avec, avec le négoce, a énormément marché avec une, une technique de vin de thermo Donc bon, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout des choses qui nous intéressent. Et on se rend compte que, alors après c'est peut-être encore de la niche, mais quand même, euh, il y a de plus en plus de demandes pour le type de vin que l'on essaye de faire, que ce soit en bio, en biodynamique, que ce soit des vins méthode nature, tout ce qui est recherche vers le mieux, vers le respect de l'environnement et des gens, en fait... Tu pas tellement de soucis. Quoi. Dans le Donc, cahier de des charges,
1: nous, euh, les doses de SO2, on les a ouais. mis, mais elles sont plus hautes pour ouais. euh, que pour l'instant, il y ait aussi euh, des gens qui ont encore un peu peur, qui puissent rejoindre. Ouais. Et, euh, après, après, ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a entre nous. Et le but, euh, pour nous, il est environnemental. Euh, vraiment, ça, on l'a tous en commun. Ouais. Après, sur les vins, c'est aussi qu'on puisse faire la variété euh, de vins qu'on qu veut. C'est les vins du vigneron. On a la même démarche au niveau environnemental dans la vigne. Après, dans les vins, on essaye de mettre un cadre. Euh, mais le but, c'est aussi que chaque vigneron fasse son vin. Donc c'est pour ça qu'on est peut-être un peu moins restrictif que 20 méthodes nature.
0: Le cahier des
2: charges a évolué depuis ou... euh, C'est toujours sensiblement le même. On a toujours euh, bah, ces trois paliers. Aujourd'hui, on est au deuxième palier. Donc, euh, on n'a plus les, les engrais euh, euh, chimiques à la vigne et on n'a plus non plus les produits phytosanitaires, euh, notamment les CMR et toutes ces choses-là. Euh, on conserve pour l'instant le troisième palier, c'est 2023 et c'est là où on bannira complètement tout ce qui est pesticides, insecticides de synthèse. Comme dit Cosima juste avant, c'est vraiment pour suivre le mode de pensée de la conversion en agriculture biologique en agriculture biologique, tu as trois ans de conversion, 4 quatrième année, tu es certifié. Là, c'est un peu la même idée aussi, c'est pour permettre aux jeunes qui s'installent ou même à des gens qui sont déjà installés d'y aller par étapes. Quand tu as quelqu'un qui a cinq ou six hectares en lentignier, qui a toujours travaillé d'une certaine manière et qui a la réflexion, et eh ben, tu lui laisses un peu de temps. Parce que si tu lui imposes tout de suite, t'es tranquille qu'il ne vient pas. Et l'idée quand même de ce, de ce groupe, c'est le côté collectif. Et donc, c'est d'essayer aussi de montrer à ceux qui ont encore des hésitations, de leur dire, euh, voilà, on n'est pas sectaire, on n'est pas fermé, on ne te dit pas, euh, hier c'était blanc, aujourd'hui c'est noir. On te dit, voilà, il y a une étape de transition. Suis-là, on t'accompagne et rejoins-nous, quoi. Il y a pas mal de gens à l'extérieur de la démarche qui disent, ah, ben, bah, ils veulent devenir le 11e cru du Beaujolais et tout. Et nous, au point de vue de l'image, on se demande si c'est judicieux ou pas d'en être là, parce que si tu veux, une fois de plus, il y a déjà ces dix crues qui existent, plus avec les deux autres appellations Beaujolais et Beaujolais Village. Et donc les gens, quand ils résument ce que l'on essaye de faire, au fait que l'on essaye d'obtenir une onzième... Euh, définition en cru, et ben on trouve que c'est assez réducteur comme, euh, comme manière de voir les choses. Et je ne sais pas si c'est véritablement ce vers quoi on est engagé. Donc, ce vers quoi nous on a plus envie de s'engager, c'est plus cette, toute cette démarche environnementale, c'est ce collectif, et c'est de dire bah ouais, on veut faire quelque chose de spécifique et de particulier à l'antigné. Après, on n'a pas forcément envie d'être mis dans cette case de dire ah, vous allez être le 11ème cru. Il y a des personnes qui sont experts à la démarche, qui vinifient des lantignés, qui vont continuer à pouvoir appeler leur cuvée des beaux olé lantignés. Nous, on pourra appeler notre Beaujolais de Lantigné aussi, mais on aura en plus ce macaron Vineron et terroir de Lantinier qui nous définira au sein de cette association-là. Donc, si tu veux, je pense que c'est là aussi où il y a quelque chose de différent par rapport à l'appellation de cru. Quoi. Nous, ce n'est pas, pas juste une aire géographique. Quoi.
1: Et puis, c'est vraiment de dire euh, les appellations aujourd'hui, 2021, ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas... De, dans les cahiers des charges une ligne sur l'environnement donc nous, notre charte elle est basée là-dessus c'est l'environnement en premier donc c'est un cahier des charges d'appellation il y a d'autres choses qui sont prises en compte dedans mais il y a l'environnement en haut
0: Qu'est-ce qui m'a pris euh, Alors Il y a une chose que je déteste, c'est l'injustice et en fait quand je voyais ces, ces, ces bovins qui se faisaient sur l'antinier, et quand je voyais les acheteurs les acheter une bouchée de pain, voire les acheter à perte. Ça veut dire que les vignerons, ils produisaient, ils vendaient à perte. Tout ça parce que ça s'appelait Beaujolais-Village. C'est-à-dire qu'on jugeait pas le vin par sa qualité et par son travail derrière, mais par son appellation. Et je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Je suis allé voir mes voisins en leur disant, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi Je veux dire, l'appellation, euh, si elle n'existe pas, on va la créer, quoi. C'est pas un problème. Hein. Les choses, pour moi, elles sont faites pour être bougées. Bon, alors, ça me vaut un peu des coups après... <rire> Euh, moi, à l'époque, j'avais 29 ans, je me suis dit putain euh, l'avenir est devant moi. ne pas arrivé à la retraite que j'aurais imaginé ça. Et je me suis dit allez, entendre quelque chose et, et aujourd'hui, j'en suis super fier. Euh, ouais, belle équipe. Aujourd'hui, on est source de propositions avec un cahier des charges exigeant où, comme le dit très bien Cosima, on prend en compte l'environnement. Euh, notre terre, c'est notre outil de travail. Et, euh, et on est une génération en fait, où on reprend des terres qui ont été un peu peut-être malmenées. Et l'idée, c'est de, de développer euh, une agriculture vraiment durable euh, où on peut installer des jeunes. Aujourd'hui, on voit que sur l'antiné, on installe des jeunes parce que euh, ces jeunes qui arrivent, ils ne se disent plus, bah, c'est foutu, de toute façon, euh, ça ne sert à rien qu'on s'installe ici. C est, c est, les terres ont été pillées, ce n'est plus la peine. Aujourd'hui, on s'est fédéré pour avancer en termes de compétences aussi, pour, euh, pour trouver le moyen de régénérer ces sols le plus rapidement possible, sans s'épuiser, parce que le but du jeu, c'est de produire euh, une certaine qualité de vin sans, sans y laisser sa peau non plus. Euh, je pense que chaque producteur mérite aussi de vivre euh, de son métier correctement. Euh, Aujourd'hui, on voit beaucoup d'agriculteurs en France qui gagnent moins de 350 euros par mois. Et moi, je trouve ça inadmissible. Ce projet Lantinier, c'était à la fois une envie professionnelle, mais aussi un projet... Euh, familiale aussi, c'est pour ça qu'on est une grande famille aussi à Lantigny, avec des personnes engagées vraiment pour une agriculture durable. Euh, c'est ce qui nous fédère, on se forme, on avance, on a créé un cahier des charges exigeant avec des vignerons engagés justement pour, pour aller de l'avant. Montrer que c'est possible aussi parce qu'aujourd'hui, moi je fais partie d'autres appellations et aujourd'hui quand on dit dans une autre appellation qu'il faut arrêter certaines pratiques qui, qui, qui vont à l'encontre euh, euh, d'une terre, euh, terre fertile, on nous dit qu'il ne faut surtout rien toucher et tout. Nous, l'avantage chez nous, c'est que c'était, on va dire, j'étais un peu désagréable, mais c'était les terres étaient pillées, les gens commençaient à partir et nous, on s'est dit, mais bah, attends, pourquoi on ne va pas partir ailleurs Nous, on va restaurer les sols ici. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a sous ces sols Des beaux granits, des belles pierres bleues, toutes des, des choses qui font des vins extraordinaires, on va se battre pour ça. Aujourd'hui, on est tous unis pour montrer la qualité des terres. Antilles.
2: Est-ce que tu, ce que tu. La question que tu posais tout à l'heure par rapport à l'appellation, l'appellation aujourd'hui Beaujolais-Lantinier, si tu veux, euh, c'est quelque chose qu'il est possible de revendiquer déjà depuis un paquet d'années. C'est juste que pas grand monde le faisait. En fait, si tu veux, sur tous les Beaujolais-Villages, les gens ont toujours été en droit de se réclamer au lieu de, re de remplacer le mot village par le nom actuel du village. Donc tu pouvais avoir des Beaujolais-Quinciers, des beaujolais des Et à Lantinier, il y en a toujours eu quelques-uns qui l'ont fait, des Beaujolais-Lantinier. Et nous, aujourd'hui, bah, on essaie de remettre ça au, au goût du jour aussi. Donc tous aujourd'hui, toutes nos cuvées sont estampillés Beaujolais-Lantigny. C'est plus juste un Beaujolais-Village perdu au milieu de tous les autres. On n'a pas encore cette apposition du macaron, mais ça ne saurait tarder. Mais aujourd'hui, déjà, tous ceux qui font partie de la démarche, en fait, ça a été un des mots d'ordre aussi qu'on s'était dit, c'est de dire, bah, les gars, on fait partie de la démarche, mais on commence dès maintenant, avant même d'avoir cette certification vigneron et Terreur de Lantigny, on commence tous déjà par juste se réapproprier cette appellation-là Beaujolais-Lantigny. En France, euh, le Beaujolais, était, ils
0: étaient précurseurs, en fait. Dans le côté Beaujolais plus nom de village pour si les gens mettaient, euh, mettaient en avant leur village et que petit à petit ça crée une dynamique, ils passaient cru. Donc c'est une suite logique des choses de faire Beaujolais, Beaujolais Village, Beaujolais Lantinier et cru Lantigné, en fait et voir après même des premiers crus et des grands crus, pourquoi pas c'est un peu la ligne qui a été construite par nos institutions aujourd'hui nous on suit simplement la ligne en fait on a revendiqué des Beaujolais lantignés et après on s'est aperçu que quand l'appellation Beaujolais village est née en fait elle était faite pour ça elle était faite pour des initiatives de gens qui mettaient en avant leur village euh, sur un territoire géographique pour après prétendre à mieux donc au final aujourd'hui on suit simplement le schéma alors après ça embête beaucoup de gens aujourd'hui parce qu'au final ils se disent bah ouais mais 10 crus, il euh, n'y a peut-être pas de la place pour un 11 e cru parce que nous on n'a pas forcément envie de nous battre, des gens qui sont sur des crues voisins et qui, qui nous voient comme une menace mm. parce qu'ils se disent, ah ouais mais ça va faire un cru de plus nous on était bien 10 crues, comme ça quand les dix crues sont vendues, bah, nous au moins on sait qu'on a rien à faire et puis que ça se vend tout seul, c'est amusant parce qu'en fait on découvre tout ça au travers de la démarche on voit la réaction des gens, nous qui arrivons vraiment dans un esprit bienveillant en essayant simplement de, de vivre notre métier, d'avoir un projet cohérent par rapport à notre vie familiale on, on découvre un peu tout ça donc euh, c'est donc ce qui est génial, si on n'avait pas monté cette démarche en ligne, on n'aurait jamais vu tout ce qui se cache un peu derrière les AOC la création des AOC, donc c'est une super aventure
2: et puis on, ça, ça crée ça, ça crée un peu des, des frictions comme disait Fred avec, avec des villages voisins avec, avec des institutions, avec des choses comme ça ça peut créer des frictions, ça peut créer aussi on met énormément forcément l'environnement au centre de notre projet et donc les autres se sentent un peu merdeux en disant bah ouais mais nous aussi, mais, on, ouais, mais, non, mais bon d'accord mais vous vous le faites, et donc ça, les, ça leur met un peu le nez dans le caca de se rendre compte que bah ouais, peut-être que l'environnement ils l'ont un peu laissé de côté pour faire pour faire du vin, pour vendre, pour faire cracher la vigne et puis pour envoyer du vin, mais que le côté environnemental a été un peu peut-être délaissé. Et au final, on se dit, en même temps, c'est plutôt une bonne chose parce que ça remet en cause des pratiques qui durent depuis trop longtemps. Et en fait, cette prise de conscience-là, elle se fait maintenant de plus en plus. Alors, on n'est pas précurseur de ça. Il y a déjà des gens qui font le type d'agriculture que l'on essaye de mettre en place à l'entier qui le font déjà depuis longtemps, mais sur d'autres villages du Beaujolais. Mais ils étaient un peu isolés. Ils étaient 3-4 comme ça. Il n'y avait pas vraiment de, de cohésion entre eux et tout. Alors que là, nous, c'est la force du groupe. Et la force du groupe et, cette, et ce côté locomotive bah, du coup les autres ils disent bah, attends bah, nous aussi il y a des trucs à faire chez nous donc ça fait bouger un peu les lignes et ça c'est intéressant
0: aujourd'hui il y a une équipe qui donne envie à d'autres et une autre équipe qui se crée nous on est au final on est peut-être une équipe parmi tant d'autres aussi parce que moi aussi j'ai rencontré des gens engagés aussi avant
1: c'est
0: euh... une continuité
1: Faugères ils sont sur un type un petit peu de la même façon, pas tout à fait. On a rencontré euh, Nathalie Comet. Oui, oui. euh, C'était très intéressant de discuter oui. avec elle pour voir les différences, les similitudes, parce qu'eux aussi, ils sont un groupe où ils essayent de bouger les lignes, pas exactement de la même façon que nous, mais euh, de, toujours en avec liste, un euh, engagement euh, environnemental. Oui. Donc, euh, voilà, c'est très intéressant pour nous d'échanger avec d'autres groupes aussi, de voir euh, bah, comment ça se passe chez eux, Et parce qu'on a euh, des fois des, des difficultés un peu similaires, euh, notamment de l'extérieur, de la façon dont c'est perçu euh, par le, le reste des appellations.
2: On voit bah, avec Faugère, avec Nathalie Comette, quand on s'était rencontrés de... pour moi c'est ce volet là qui était super intéressant de voir quelle avait été leur démarche là où il y avait des écueils, comment ils les avaient évités ou pas. Après on voit une autre démarche aussi, alors je ne sais pas si c'est véritablement une, une démarche en tant que telle mais en, en Corse, du côté de patrimoniaux tu vois, ils ont passé tous ces hectares et qui sont tous, tous en bio maintenant. Il y a des petites poches comme ça de résistance qui se montent à droite à gauche et où justement, ce, le, non seulement c'est l'environnement mais c'est le collectif pour l'environnement et donc ça au sein de la viticulture je pense pas qu'il y en ait tant après j'imagine il y a plus peut-être des choses qui se sont faites au point de vue de l'agriculture ou le maraîchage ou des choses comme ça mais en, en viti je pense que ouais on, on fait partie des, des bons petits groupes quoi. et des groupes un peu, un peu précurseurs donc euh, bah écoute euh nous, on essaie de faire au mieux tous les jours et puis... On est, on est plutôt optimiste hein, dans le groupe. Ah
1: oui. ouais, je pense que c'est ce qui nous rapproche entre nous, même si euh, ben, on parle de cette diversité. Mais je pense qu'au fond... Euh... On a quand même tous la même idée, c'est qu'on fait un métier incroyable et qu'on y croit et qu'on a envie, donc c'est ça qui nous rapproche le plus. C'est aussi même pour nous, au jour le jour, quand on va dans les vignes, bah, c'est plus agréable si on a un peu d'ombre parce qu'il y a un arbre et que ce n'est pas la lune par terre, et qu'on peut s'asseoir pour grignoter dans l'herbe et qu'il y a des fleurs et que c'est plus sympa. Quoi. Je veux dire, c'est notre, notre outil de travail, donc euh, si pas, on a un outil où il manque des vis, ça ne marche pas dans n'importe quel métier, quoi. donc nous c'est pareil. Il faut que on ait un outil de travail qui soit viable, quoi, sur la ouais. durée.
0: Ouais. Et ça, ça demande une certaine compréhension de la nature. On peut pas, on peut pas rendre esclave la nature. Je veux dire, la nature, il faut, on, on, a, on vit en communion avec elle et on se nourrit des uns et des autres. Il y a vraiment un échange, une, une symbiose, en fait, entre les, entre les êtres vivants. parce qu'on fait partie de la nature. Il n'y a pas la nature et l'espèce humaine. On fait partie de la nature. Si on la comprend pas. Elle va, être, elle va produire de moins en moins et, et ça va être problématique pour, pour les personnes qui vont rester. Quoi. On ne peut pas la piller indéfiniment, on peut euh, voilà, la piller temporairement et la laisser se régénérer, mais si on ne fait que, le, que la piller, il y aura un bout à tout ça et, euh, et moi je ne veux pas être acteur de ça. Donc euh, C'est pour ça que tout cet engagement aussi, euh, je pense qu'on voilà, on souhaite le meilleur pour nos enfants et, et pour les autres enfants aussi, parce que voir des, des, des gens euh, mourir autour de chez soi, comme on a pu le voir il euh, y, y a quelques années en Beaujolais où euh, on voit des gens mettre fin à leur jour parce qu'ils n'arrivent plus à nourrir leur famille et tout. Moi perso je, je peux plus l'accepter. Rien faire, c'est accepter ça. Je peux pas. Donc après c'est des engagements aussi euh, personnels aussi.
1: Je pense aussi enfin, une chose très importante, on, on a quand même un métier qui n'est pas facile tous les jours. Euh, quand on va tailler 4 euh, mois, enfin euh, pour moi notamment, c'est dur certains mmh. jours d'y aller et de savoir qu'il bah, y a un groupe autour et que bon, s'il y a un coup de mou, on peut aller discuter avec quelqu'un d'autre ou euh, échanger sur des idées sur... Enfin euh... moi des fois quand je sens que j'avance plus du tout dans mes vignes je vais tailler avec Frédéric et il me redonne du rythme parce que lui il avance très vite et voilà, c'est ça, ça aide aussi euh, psychologiquement. Je pense que c'est... Enfin une... en tout cas moi c'est c'est ce qui a fait que j'ai bien voulu m'installer aussi. Je ne l'aurais pas fait si je ne m'étais pas sentie entourée. Comme ça, je pense. Ça a joué beaucoup. Ce côté échange et savoir qu'on bah, n'est pas tout seul dans ces vignes lâchées.
2: C'est rigolo depuis le début de, de, de tes questions que l'on que cause là, tous les quatre ensemble. On est parti de choses vraiment très concrètes par rapport à l'association. et tout, Comment on met les choses en place. Euh, nanana. Et puis là, en fait, on arrive au cœur du truc. Et le cœur du truc, c'est l'humain, quoi. Et l'humain, c'est ça, c'est le collectif, c'est les relations humaines, c'est le métier que l'on exerce tous avec, avec passion, avec envie, et avec bonheur. Mais et pourtant, on pourrait penser que c'est un métier qui est quand même assez solitaire. Parce que comme disait Cosima, quand on se mange 4, 4 mois à tailler pendant l'hiver, t'es tout seul dans tes vignes, et puis dans la gadoue euh, Bon, ben voilà, si t'as pas de l'humain autour de toi, tu n'y arrives pas. Tu, tu, tu plonges et tu arrives pas. Et puis après, les vendanges, tu as besoin d'humains aussi qui vont venir t'aider à ramasser le futon de travail de, de l'année. Les vinifs, les vins que tu vas faire derrière, ben, ils vont être dégustés par le plus de monde possible en fonction de tous tes marchés et tout ça, mais c'est toujours de l'humain. Et en fait, quand tu arrives à transmettre ça et quand une bouteille de vin arrive à transmettre de l'émotion à la personne qui la, qui la consomme, eh ben, moi personnellement, j'espère qu'il ressent tout ce qui a été fait en amont là-dedans quoi. Mmh. C'est du, du plaisir, c'est du bonheur, c'est un peu peut-être enfoncer les portes ouvertes ou idéaliste que je raconte mais en fait il y a de ça quoi, c'est un peu de la poésie hein, mais c'est de dire voilà il y a, y a le raisin et tout ça mais il y a tout le travail qui a été fait avant. Et, et pour moi tout ça c'est ouais, de l'humain quoi.
0: Et c'est rigolo le paradoxe parce que le Beaujolais a souvent été vu comme étant un vin industriel avec les Beaujolais à nouveau à l'image de ces de négociants qui faisaient un travail plutôt industriel. Et en fait il y a plein de petites mains en fait, qui se cachent derrière, tous nos vendangeurs, voilà, tous nos saisonniers qui viennent nous aider à tailler. Il y a plein de petites mains derrière et, et nous ça nous tient à cœur franchement de, de défendre le Beaujolais, de défendre la qualité des vins du Beaujolais. Ce de, Beaujolais
2: là.
0: Mmh. Oui, de, de, de ce Beaujolais vraiment fait de petites mains quoi. Moi quand je vois des, des, des vignerons qui me disent « ouais mais tu verras la machine à vendanger c'est génial et tout ». Je me dis, mais, mais, mais non, mais c'est inconcevable. Moi, j'ai ouais. l'impression de changer. J'ai plus le même métier. Hein. Ouais,
2: en on enlève les vendanges. Bon. Toi, tu, y a les, les vendanges, c'est une période bien spécifique de l'année. Mais après, comme disait Fred, tu as tes, les saisonniers, quand tu arrives à en trouver et que tu en as qui viennent t'aider à tailler, déjà, tu plus tout seul dans tes vignes. Déjà, si tu es à deux ou trois, ça avance plus Et puis, il y en a toujours un qui fait un peu le lièvre, donc qui tire les autres. Et puis, tu discutes où tu te tais. Ça dépend des périodes. Et puis après, tu peux avoir tous les travaux en verre. Là, c'est pareil. Tu vois, s'il faut faire un peu de pioche, un peu des fils, un peu ci, un peu ça. À partir du moment où tu, tu trouves un peu des gens, bah, tous, tous ces gens-là, parce qu'on voit souvent, il ouais, y a ton blase qui est marqué sur l'étiquette, c'est toi le vigneron. OK. Mais combien de personnes sont intervenues alors
1: L'énergie qu'on met à, à transmettre aussi la façon dont on travaille à ces personnes qui viennent pour la première fois, enfin euh, pour moi qui suis un tout nouveau domaine, c'est de dire, bah, ouais, on va faire comme ça parce que... Et moi, le fait de l'expliquer, déjà, c'est... Ça j’en je, je, suis de plus en plus convaincue en fait, fait à chaque génial. fois que je le, je le répète et ça c'est ouais, tu, tu construis aussi ton idée en, en expliquant à l’autre ben voilà en fait j’ai envie de tailler comme ça, C’est pas pour rien parce qu’on me l’a expliqué, mais en fait j'en suis de plus en plus convaincue c’est comme ça qu'il faut faire et, et donc voilà, ça c’est important aussi.
0: Je repense toujours à mon installation. Au final, je me suis dit, vu les données, dans deux ans, je suis mort. Et je suis encore là. Donc euh, voilà, quand on parle avec rien, au début, si on n'a pas un grain de folie, euh, on ne démarre pas. Quoi. On a toujours peur.
1: Moi mon, mon installation aussi, euh, je pense que les, les comptables n'auraient pas misé.. Euh... De, de Copec sur euh, les prédictions qui avaient été faites, mais j'ai entouré l'antinier, en gros, et puis c'est passé. Comme ça. Ils
0: se sont dit, il ouais. y a d'autres fous qui l'ont fait. Alors, en gros, si vous êtes jeune, plein d'énergie, un peu fou, venez à l'antinier. Mettez l'antinier sur, voilà. sur votre prévisionnel et le prévisionnel. L'antinier sur le prévisionnel. Est ah, mais vous allez avec les fous là-bas, d'accord. Mais ça a l'air de marcher, alors, du bon, ouais. coup, c'est bon pour nous. Ouais. Voilà, on est peut-être une équipe de fous, mais, mais, mais c'est dans 10 ans, on va voir ce qui se passe, si on est fou ou si au final ça marche. C'est le temps qui fait les choses après. Moi, j'ai toujours dit, hein. nous, on propose. Au lieu du mal à personne, on propose un scénario qui est le nôtre et on s'engage, on travaille tous les jours pour ça et dans dix ans on verra si on est fou ou si nos vignes sont magnifiques, si on fait des super vins, si nos familles vivent correctement, c'est l'objectif.
1: On aura été fou ensemble et c'était voilà. sympa pendant qu'on était fous, <rire> ouais, donc ça va <rire>